0: Mit navn er Christoffer, og jeg er en øh, del af teamet her i kirken. Og jeg kan starte med at sige, glædelig sidste søndag efter Hellig ja. Er det ikke dejligt, vi er kommet her til? <laughs> Hvem har regnet med det, da vi stod der første søndag advendt? Det vidste vi ikke. Men nu er vi her. Og øh, nede i børnekirken, der skal det handle om Jesus, og det synes jeg bare øh, var snydt, hvis det ikke også skulle her. Så I skal ikke snydes. Vi skal også snakke om Jesus herop Er det dejligt? Jo, amen. Så behøver man næsten ikke at sige mere. Men jeg har lidt mere at forberede end det. Jeg har valgt at kalde min prædiken tæt på alle mennesker. Og det er fordi, jeg ved ikke, der er nogen af præsterne her, der har nogle vildt fede lines med, hvad det er tæt på. Og min har været sådan nogle store nogen, fordi jeg ikke kunne finde ud af, hvad det egentlig handlede om. Så jeg har sagt tæt på alle mennesker. Og der tænker jeg, så kan du også føle dig inkluderet i den her tale. Og øh, den tekst... Vi skal være sammen om i dag, er faktisk også den tekst, som øh, der bliver læst ude i de danske folkekirker i dag. Fordi der er bare en rigtig dejlig tekst. Så man kan følge med på skærmene, det er, eller man kan tage sin bibel frem og slå op i den. Johannes evangelie 12, 20-33. Og jeg læser, og jeg prøver at læse langsomt. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbyde Gud ved fasten, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom hen og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom hen og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede disciplene, Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. hvis hvidekornet ikke falder ned, falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det meget en frugt. Eller bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er der, skal også mine tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, at jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi du er kongernes konge. Tak Gud, fordi du kender os, og du ser os. Du ved, hvad der bor inde i os. Og Gud, vi beder dig om, at du må tale til hver enkelt af os i dag. At du må åbne denne her tekst for os, og vi må kunne se din kærlighed strømme ud til os igennem den. Amen. Det er jo en uh, lidt lang tekst, og der sker rigtig meget i den. Og for lige at uh, vi ved, hvorhen det er, at vi er i historien, så nu er vi i kapitel 12. I kapitel 11 var det, at Jesus han... Øh, rejste Lazarus fra, fra døden. Og i kapitel 12, så er det, at Jesus han går ind i Jerusalem, hvor folk de råber hos på halvmesøndag. Alt er godt. Alle elsker Jesus. Han rider, ind i, øh, han rider ind i Jerusalem. Og derinde i Jerusalem, måske samme dag, måske dagen efter, så er det, at der lige pludselig også er nogle grækere, der er kommet, for at gerne vil se Jesus. Og det er ligesom her, at vi kommer ind i historien. Og som så mange gange før, så er det som om, at Jesus ikke rigtig har hørt det spørgsmål, der blev stillet. Det er som om, han ikke rigtig svarer på det spørgsmål. Ellers så er det, som så mange gange før, at Jesus svarer på den sådan måde, at vi bliver nødt til at stoppe op og tænke os rigtig godt om, og se om han faktisk ikke svarede på det alligevel. Men der kommer jo bare nogle mennesker, der siger, Hej, Philip, må vi, vi vil gerne se Jesus. Og så starter Jesus med, min time er kommet. Altså, kunne I forestille jer? At der kommer en her og siger, hej, jeg vil gerne lige møde Hasse. Så går jeg over til Hasse og siger, hej Hasse, der er lige to herovre, der gerne vil snakke med dig. Min time er kommet. Sandelig selv sand, og så er det bare en lang monolog om et eller andet. Og, jamen, de står stadigvæk over Hasse og snakker. Det må være sådan, det godt kan føles nogle gange. Med den måde, Jesus han svarer på de her spørgsmål. Men vi skal selvfølgelig gennemgå det og så se, om Jesus faktisk ikke får svaret på det. Der står at det er grækere, der kommer for at der gerne vil se Jesus. Førhen så har det bare været jøder og samaritanere der har mødtes og, og lidt efter Jesus og fejserne, men nu er det som om at verden er kommet tæt på. Grækerne, det var jo nærmest det hele den kendte verden den gang. Så det er måske også bare et andet billede på hedninge, folk der ikke var jøder, altså billede på. Der er mig nu er budskabet om Jesus nået helt til mennesker som ikke er jøder. Og de kommer for, at vi vil se Jesus. Herre, vi vil gerne se Jesus. Og måske ligger der noget i det her med at se. Og fordi jeg har læst teologi, så kan jeg fortælle jer, at ordet også kan betyde forstå. Herre, vi vil gerne forstå Jesus. Vi vil gerne vide, hvem der er. Alle snakker om ham. Vi vil gerne se ham. Vi vil gerne prøve at forstå Jesus. Og måske med en tanke omkring at forstå Jesus, er det, at den her tekst, Faktisk giver mening Svaret Det tætteste på Vi kommer på et svar som Jesus han giver De her disciple som de kan give videre til Grækerne det er At han siger at når jeg bliver ophøjet Så vil jeg drage alle mennesker til mig Vi vil gerne se Jesus ja Men når jeg bliver ophøjet Så vil jeg drage alle mennesker til mig Hvis disse græker Har lyst til at finde ud af hvem Jesus han er Så må de altså vente lidt Til at Jesus han bliver ophøjet Og de bliver nødt til at vente til, han er ophøjet, fordi Jesus, hvem er det, Jesus han er? Jesus han er den korsfæstede. Jesus han er Guds søn, der gik i døden for vores synd. Så hvis de skal finde ud af, hvem Jesus er, så bliver de nødt til at vente lidt, fordi om 3-4 dage, så er det, at alle mennesker finder ud af, hvem det var, Jesus var. Og her er det, at grækerne spørger Jesus. Og lige om lidt, så er det Jesus, der spørger grækerne. Herre, vi vil gerne se Jesus, og Jesus siger, men om lidt så bliver jeg ophøjet, og så vil jeg faktisk drage dig til mig. Nu kommer du og spørger, men om lidt så er det mig, der jagter dig igennem landet for at finde dig. Hvor du har kommet helt fra, hvor end du er kommet fra for at opsøge mig. Om tre dage så er det mig, der render hele verden rundt og leder efter dig. Det kunne måske være et svar til de to. Tre Men det er jo sådan, Jesus han slutter den her tekst af. Det er jo faktisk bare ikke sådan, han starter den her tekst. Det første Jesus han siger, det er, timen er kommet. Jeg vil gerne læse det rigtigt op. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Timen er kommet. Og det er bare fedt sagt, af Jesus timen er kommet, fordi han har bare igennem Johans evangelie sagt, timen er ikke kommet. Og nu er den kommet. Da Jesus mor spørger ham, og han ikke lige vil prøve at fikse den her fest, der er løbet tør for vin, så siger han bare, kvinde, lad mig være i fred. Min time er ikke kommet. Okay. Og øh, vi går videre, så er der, når Jesus står og prædiker i en synagoge, og de bliver sure på ham, og så vil de pågribe ham, men ingen lægger hånden på ham, fordi hans time endnu ikke var kommet. Og når han snakker med kvinden ved brønden, så siger Jesus, der kommer en tid, ja, tiden er allerede nu, hvor de sande tilbedere tilbeder faderen i ånd og Altså, der kommer en tid, men det er ikke nu. Og nu er det som om, at når grækerne prikker på Jesus' gulder og siger, hvem er du? Så siger Jesus, nu er det tid. Nu er tiden til, at jeg skal vise verden, hvem det er, jeg er. Vi ved ikke, hvorfor er denne her time er bedre nu, end den var for noget tid siden? Eller hvorfor han ikke kunne vente et år mere? Det ved vi ikke, men vi ved bare, at Jesus siger, tiden er nu. Timen er kommet. Men til hvad? Hvad er timen kommet til? Og så siger Jesus, timen er kommet til, at menneskesynden skal herliggøres, sandelig, sandelig, siger jeg. Hvis et hvidekorn, så begynder han at snakke om hvidekorn. Altså, jeg ved ikke, jeg kunne bare godt forestille mig. Nej, det ved jeg ikke, om man må sige, men jeg kunne bare komme, Jesus, ja, fint. Hvad mener du? hvad skal jeg sige til de to grækere, der står derovre? Jo, fortæl dem om hvidkornet. Ja. Og hvidkornet er jo billedet på, at noget må dø, for at noget andet kan opstå. Billedet er jo fantastisk, og af enhver farmer ved jo, hvad det handler om. Og det er ikke sikkert, at disciplene forstod dengang, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Men her fortæller Jesus, at jeg om lidt skal dø, for at verdens fyrste kan blive jaget ud. For at denne her verden, hvor jeg kan drage alle mennesker til mig. Jeg må dø for, at noget andet kan opstå. Og det er ikke bare hvilken som helst død, Jesus han går i møde. Han går den faktisk frivilligt i møde. Der var ikke en magt over jorden eller under jorden, der kunne tvinge Jesus til at gå i døden. Han gjorde det frivilligt, han gjorde det, fordi at han elskede de to grækere. Han gjorde det, fordi at han ser på dig i dag og tænker, dig vil jeg have fællesskab med. Det var det, der tvang ham. Paulus siger det nogle gange, eller ikke nogle gange, han har sagt det en gang. Kærligheden tvinger mig. Og det er en sjov ting, at kærligheden den kan tvinge. For det tænker man, det kan kærlighed vel ikke. Kærlighed er altid fri. Men Paulus oplever, at den kærlighed, han har mærket hos Jesus, tvinger ham til og gå ud og prædike evangeliet. Og jeg tror, at det er det samme, Jesus han oplever her. Selvom han skal gå døden imod, så, døden imod, så oplever han, hvordan er kærligheden tvinger ham til at gå døden imod. Og måske er det et af de svar, som Jesus han giver de to grækere, der kommer. Jeg ved, vi ved ikke, hvor mange der er, hvis jeg bare to. Måske er det det svar, Jesus han giver til de to grækere, hvis I vil se mig, hvis I vil forstå mig, så skal I forstå, at jeg døde for din skyld. Du kan ikke forstå mig uden at du forstår min død og min opstandelse. Du kan ikke forstå hele Guds rige. Du kan ikke forstå hele Guds tanke om den her verden, hvis du ikke kan forstå hvorfor jeg det er, at jeg skal dø og skal opstå. Herre, vi vil gerne se Jesus, så kom hen til korset på Golgata om tre dage. Så skal I se, hvem Jesus er. Og derefter fortæller Jesus, at den, der vil tjene ham, skal følge ham. Den, der tjener mig, det står, den, der tjener mig, skal følge mig. Hvem er det så, der tjener Jesus? Det må være dem, der følger ham. Og det giver god mening, for det er ligesom det, som vi har oplevet igennem Bibelen, igennem Johans evangeliet, at det første Jesus, han... De første disciple, han kalder, det er, kom og følg mig. Følg mig. Det er dem, der tjener Jesus. Det er dem, der følger ham. Og vi kan ikke gøre som Jesus, og vi skal ikke gøre som Jesus. Vi skal ikke redde hele verden på vores skuldre. Vi kan ikke drikke af den samme kop, som Jesus drak af. Men måske ligger der noget her, som Jesus siger, hvis du vil forstå mig, hvis du vil se, hvem det er, jeg er, så følg efter mig og gør, som jeg gør, så skal du opdage, hvem Gud er, hvem faderen er. Er du klar til at blive plantet som det frø i jorden? Er du klar til at se noget af din stolthed, noget af din, det, man passer på for at passe ind i verden? Er du klar til noget af det dør for, at noget andet kan komme til liv? Den, der tjener mig, følger mig i eller noget dø for, at noget andet kan opstå. Og måske, måske er du her i dag og tænker, min time er kommet for, at Jesus han skal ophøjs. Min time er kommet for, at nu det, som Gud har lagt for mit hjerte, det skal jeg løbe med. Min time er kommet til, at jeg vil følge efter Jesus. Min time. Det som Jesus kunne mærke, grunden til Jesus lige pludselig råber, min time er kommet. Det må være, fordi der er noget, han kan mærke, det er nu. Og det kan være, at du i det sidste, i starten af januar har gået og tænkt, er det nu, eller ikke nu? Og måske i dag tænker du, ja, det er nu. Du ved selv, hvad det handler om, om det er en brudt relation, du skal tage fat i, eller om det er noget, Jesus har lagt på dit hjerte, du skal ture og træde ud i. Men måske kan du sige som Jesus, min time er kommet. Og som Hasse også sagde, at så er det, at vi har dop om nogle søndage. Men næste søndag har vi for eksempel en dopsnak, hvor man lige kan stille spørgsmål til omkring dop. Og måske er det dig, der skal følge efter Jesus i dopen. At lade dig selv dø til den her verden og opstå sammen med Jesus i dopen. Det kan godt være, at det du tænker, at min time er kommet til, at jeg skal vise verden, at jeg følger efter Jesus. Det kunne godt være. Og når Jesus så har sagt alle de her ting, så vender mynten. Og så siger Jesus, jeg er forfærdet. Min sjæl er i oprør. Fader, skal jeg sige, at du skal lade den her time gå mig forbi? Jesus, han bliver faktisk forfærdet. Hans sjæl er oprøvet. Og det er bare ret stort, at vores Gud, han blev bange. Vores Gud, han var også menneske. Jesus kender det til det, hvor sjælen den, den bliver ængstelig. Vi ser det i de andre evangelier, hvor Jesus han er i getsemane med have, inden han skal tages til fange, hvor han beder sig: den denne kop, lad det bære gå mig forbi, men ikke min vilje, din vilje. Og her i Johannes evangeliet har Johannes trukket det helt frem til lang tid før, at det egentlig spiser til. Men i det, at Jesus siger, nu er timen kommet så, er han sjæl engstelig, fordi han ved godt, hvad det handler om. Han skal sige farvel til sin mor, sine venner, sit liv på jorden. Alt, hvad han har kendt her på jorden, det skal han snart til at sige farvel til. Og alligevel vælger Jesus at sige, men ikke min vilje, din vilje, må det, jeg gør, må det ære faderen. Jeg går hele vejen og det gør han for at vi skal lige efter læser vi så at der står at der skal fælles dom over denne verdens fyrster. Og jeg kunne forestille mig igen, de, altså når man læser evangelierne, så læser man jo også at disciplene mange gange ikke forstår hvad det er der sker. Og det gør vi nok heller ikke. Men nu har vi læst det mange gange, så nu er vi ved at forstå hvad der sker. Men Jesus siger at nu skal der fælles dom over den her verden og Jøderne har været besat af romerne længe, og nu kommer endelig ham her, fralseren. Man kunne godt forestille sig, at det næste, der stod, det var, spids jeres fiskestænger. Nu smadrer vi de romer, som Astrid ville have sagt. Ham, Cæsar, skal ned. Men Jesus måde at overvinde verden på, det er at hænge sig selv op på et kors. Det er at overgive sig til døden. Og det er at kigge døden lige ind i fjeset. For vores alle sammen. Både for grækerne og for jøderne. Og sige, du har ikke længere magt over den her verden. Nu tager jeg magten. Og smider. Nu der står jo, det er fedt, der står at. Der er mange ting, der er fedt, ikke? Men der fælles, der, nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Nu er der gået vildt jagt ind på det onde. Nu drager Jesus alle mennesker til sig, samtidig med at han jager alt det onde ud af verden. Det er altså en Gud, der er værd at følge efter. Og så er det, at vi ender i slutningen igen, hvor Jesus siger, at når jeg bliver ophøjet, så vil jeg drage alle mennesker til mig. Måske kan man ikke bare se Jesus. Måske var det, fordi at Jesus vidste, at de to grækere de ville ikke få noget ud af bare at se Jesus. Han kunne sagtens have sagt, ja, kom herover så taler jeg med dem. Men måske var det fordi, at Jesus vidste, at hvis de to grækere ville opdage, hvem Jesus var, forstå ham. Så blev de nødt til at faktisk at forstå hele det stykke, han lige har sagt. At han er vedekår, der bliver lagt i jorden for at dø, for at opstå, for at smide verdens fyrster på porten og for at drage alle mennesker til sig. Ellers så misser vi måske, hvem Jesus er. Måske var de bare fascinerede af en mand, der gik rundt, og Jesus her prøver at sige, jeg er ikke bare hvem som helst, der render rundt hernede. Jeg er verdens frelser. Og nu, det som der startede med, at grækerne ville opsøge Jesus, er vendt til, at nu er det Jesus, der opsøger grækerne. Når vi læser videre, så er det jo, at apostlerne bliver spredt ud i verden og spreder glæde og kærlighed og evangeliet ud i verden. Nu er der frit slag. Nu går Jesus ud for at omvende verden. Og det er Jesus, der starter med at lede efter os. Det er ikke dig der starter med at lede efter Jesus. Det kan vi nogle gange godt få omvendt ind i hovedet, at det er min længsel, der gør, at Jesus han kommer til mig. Det er det heldigvis ikke. Det er Guds længsel efter at være sammen med dig, der gør, at han kommer efter dig. En meget klog ortodox præst, der hedder Alexander Schmemann, han har skrevet sådan her. Pas på, at din længsel efter at være hos Gud, ikke skygger for det faktum, at han kom først ned til dig. Pas på, at din længsel eller mangel på længsel efter at være hos Gud. Ikke skygger for det faktum, at han kom ned til dig først. Gud er ikke styret af, om du længes efter ham, eller ikke længes efter ham. Vi ønsker alle sammen at længes efter Jesus, fordi så er det, at vi mærker, at Jeg ved ikke, om I tænker det, men længselen er det, som får os til at vil have mere Jesus. Vi har oplevet noget af Jesus, nu vi vil have mere Jesus. Og det er vores længsel. Vi ønsker at se Guds rige sprede sig her i kirken i København i mit eget liv, i min venners liv. Vi længes efter. Men nogle gange så kan den længsel godt komme i vejen for, at man tænker, at hvis jeg så ikke længes, sker der så ikke noget. Jeg ved ikke, om I kan tænke. Og så er det, Alexander, som Alexander mand skriver, at pas på, at vores længsel ikke skygger for det store faktum, at det er Jesus, der drager dig til ham og ikke omvendt. Det er jo ikke en kritik mod længsel. Det er bare for at sige, at Jesus er større end din længsel. Lige meget hvor stor din længsel så er. Jeg. Og nu, når det har handlet så meget om Jesus, så kunne jeg ikke lade være med at tage et... Citat med Som jeg har læst op en gang her i kirken For lang tid siden Så nogen af jer kan slet ikke huske det øh, Men det er bare værd at læse to, tre, fire gange Så jeg læste det bare en gang mere Og det er græker en asians fra 300 Der beskriver Hvilken Gud det er vi lever efter Hvem var Jesus Hvem er det som Der bliver lagt i jorden Hvem er det der frældser os Det er ham her Han blev dybt som menneske Men slettet verdens synd som Gud han blev fristet som menneske, men overvandt det som Gud. Han var sulten, men han gav mad til tusinder. Han var tørstig, men gav det levende vand. Han var bekymret, men giver mennesket hvile. Han bad, og han hører bønder. Han græd, men han stopper tårer. Han blev solgt for 30 sølvpenge, men købte hele verden tilbage med sit blod. Som et lam blev han ført til slagning, dog er han hyrte for hele verden. Som et lamp var han stille, dog er han Guds ord. Han var såret, dog helbreder han alle sår. Han lagde hans liv ned, dog havde han kræfter til at tage det tilbage. Han døde, men han giver det evige liv. Han blev begravet, men han opstod. Han gik ned i dødsrid, men han tog sjæle med op. Han tog til himlen, og han kommer igen. Amen. Amen, det er vores Gud. Skal vi ikke rejse så for at bede sammen?